0: どうも、支部長です。今回もものづくりのラジオをやっていきたいと思います。このラジオは産業機械の技術者である私がものづくりに関するトピックを主観を交えながらざっくばらんに紹介するラジオです。小難しい技術の話はしないので何か作業をしながら聞いていただければ幸いです。で、今回は科学系ポッドキャストの日という企画に参加させてもらってます。この企画はですね、科学系ポッドキャスターが集まって、毎月10日に共通のテーマについてそれぞれの専門分野の視点で語るという取り組みです私もですね9月から参加させてもらってまして9月のテーマはね環境だったんでそこでは直接空気回収技術 DAC についてお話をしました10月のテーマはねスポーツだったんで 3D プリンターが買えるスポーツ用品の世界という話をさせてもらってますもしもね聞いてない人いたら是非とも聞いてくださいそして、そして今月はなんとですね、科学系ポッドキャストの日という企画。これが1周年記念なんだそうです。もともとこの企画はね、2022年の11月10日、ユネスコ世界科学デーに合わせて企画が始まって、そこから毎月ね、様々なジャンルのポッドキャスターがどんどん集まるようになって、こう拡大していったという取り組みなんですね。発起人は、サイエントークさんです。研究者のレンさんと、普通の OL エマさんがですね科学を切り口に独自の視点で語るというポッドキャストですでこれ、ね、非常に人気のポッドキャストで僕も好きで聞いてます取り扱うトピックとかね企画の面白さもさることながらこれねなんか凸凹感というかね、まあ、ち,ょちょっとこの表現はすごい失礼かもしれないですけど、まあ、いかんともね形容しがたい独特の楽しい雰囲気とテンポがあってまさにねポッドキャストでしか出せない魅力みたいなものがギュッと詰まった番組ですんでままだ聞聞いいいいいたここととととないよって方はねとといいとねぜひもく思すの研究者のレンさんと OL、まあのエマさんこのお二人はねご夫婦なんですけどもともとは恋人同士の時からポッドキャストを始めて、まあ、その後に結婚されたってことですそれもめっちゃいいっすよねまあ憧れますね僕もねなんか妻をこのポッドキャストに引っ張り出そうかなとすら思ってしまいますポッドキャストやってることすら<笑>僕は言ってないんですけどね今もなんか友達とと話しててんんなぐらいいに思ってるんだと思っるだまあまあそれはさておきですね。まあ科学系ポッドキャストの日っていうのは毎月ねホストがいるんですねで。今月は1周年記念ということで企画者のサイエントークさんが今月はホストになってます。1周年記念だけあってね今月は非常に豪華でなんと1周年記念の特設ページがあるんですねで。そこで参加してるポッドキャスト一覧できたりとかプレイリストも公開されてますんで。概要欄にねそのリンク貼っとくのでぜひとも他のポッドキャストも聞きに行ってください前で言ってますけどね今聞きに行っちゃいますよできればね私のこのポッドキャストを最後まで聞いてから次に行ってくださいねチャンネルはそのままでお願いしますでねまあ科学系ポッドキャストの日も1周年記念なんですけど、まあ、前回も話したんだけどこのものづくりのラジオも1周年記念なんですねありがとうございます2022年11月2日に第1回を投稿しておりますんで、えー、始めてからね、1年経ちました。まあ、だからといって何も特別なことをする予定はないんですけど、まあ、1年やってきてね、こう、ポッドキャストの魅力とか、逆に課題とかもね、いろいろ分かってきたんで、この1年ね、また、いろいろ変化させながらやっていきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。というわけで,ですね、ちょっと前置き長くなってるんですけど、こっからが本題です。今月の科学系ポッドキャストの日のテーマ、こちらですね。未解決です。未解決いやーいいっすね。1周年にふさわしい非常に興味深くて難解なテーマだと思いますね。まあ、非常に科学チックなテーマで面白いと思います。未解決って言うとね。なんか特に数学の分野とかではよく聞きますよね。まるまるの定理とかまるまるは成り立つのか存在するのか証明せよ。みたいなまあこういうのってね。ザ未解決問題です。まあ有名な話だとね、あのフェルマーの最終定理とか有名ですよね。1600年代ぐらいに、まあ、提起された問題で、まあ、フェルマーの死後300年ぐらい経った1995年にアンドリュー・ワイズ氏というですね、数学者によって見事に証明されたという問題です。〇〇を証明せよとかね、できるできないとかね、そういうのって未解決問題の形としては非常にわかりやすいですよね。一方で、このものづくりの分野ってなんかね、そういうパキッとした未解決問題ってなかなかないんですよ特にね僕なんかは科学者じゃなくて技術者なので科学の発展というよりかは科学を用いて社会課題に取り組むっていうね実践側の立場の人間ですなので、まあ、ある意味ではこのカーボンニュートラルとか労働人口減少とかデジタル化の遅れとかねこういったものが未解決問題っていう感じになってしまうんですよでもこれを語ってもなんか堅苦しいですよねなんか社会問題のコメンテーターみたいになってしまうんでね今日はそういうのは一回去っておいてロマンをお持ちいたしました絶対に解決することができないと決まっているタイプの未解決問題の話をしたいと思いますというわけで今日のテーマはこちらです未解決問題永久期間はなぜ作れないのかです皆さんは永久期間って聞いたことありますかこれはね人類の永遠の夢といっても過言ではないそういう機械です簡単に言ってしまうと何のエネルギーも与えずに永久的に動き続けるという機械ですいやいやそんな都合のいいものを作れるわけないじゃないかと思いますよねそうですできませんと言いたいところなんですけど実はできるんですね。もう解決されちゃってます。皆さん、YouTube で永久期間と調べてみてください。もうね、ワンサが出てくるんですよ。永久期間。もうね、世界の天才たちが永久期間って完成させてしまっているんですね。そして Amazon をご覧ください。永久期間って打ち込んでくださいよ。売ってます。商品名にね、もう永久期間って書いてありますからね。3000円ぐらいで、もう永久期間変える時代なんですねいやー進みましたね科学素晴らしいですもう社会的なね大きな問題であるエネルギーの問題ってもう YouTube とか Amazon がもう解決しちゃいましたねというのはもちろん冗談です何が言いたいかっていうと永久期間ってすすごい人気のコンテンテツなんですよもう絶対に永久期間ができないっていうのはもう分かってるんですけどなんだかすごくそれっぽそうなものはできてしまうんですよもう一見見ると本当に成り立ってるんじゃないかっていうですね、この絶妙なラインのものを作るっていうのがすごく人気で、まあ YouTube の動画とかにも上がってますけどね、確かにパッと見て、どこに細工があるのか、これ本物の永久期間じゃないのかって思わせるものがめちゃくちゃいっぱいあるんです。これがね、結構楽しいんですよね。で、Amazon でもね、おもちゃとして売ってるものもいっぱいあるんですけど、まあ、必ずどっかに細工はあるんだけど、やっぱすごい永久期間っぽいんですね。このね、面白さとね、ロマン。これがね人を引きつけけているわけです今日はねそんなコンテンツとしての永久機関ではなくて技術としての永久機関のお話をしたいと思います、まあ、そんなに難しい話はしないんで肩の力を抜いて聞いていただければなと思いますけど、まあ、永久機関の歴史とかねそもそも何で成り立たないのか、まあ、その理由を今日話していこうと思いますもしも永久機関が完成すれば、まあ、それは革命ですよ石油石炭一切不要ですただただエネルギーを発生させ続ける夢の装置が完成するわけですねでまあ先人たちもね当然同じことを考えました古いものではね13世紀頃から永久機関の研究ってもう始まってるんですね例えばオヌクールの金槌車っていう永久機関があってこれはね水車みたいなものに複数のトンカチがね等間隔にぶら下がってるようなものですこれをまあ縦方向にしててぐるって回すとあるるところででトンンカカチがカクンってね振り子みたいに倒れるわけですでその勢いでまたちょっとこの円盤が回転して次のトンカチがまたカクンって倒れるわけですねでその勢いでまたちょっと回転してトンカチがっていうのを永久に繰り返して回り続けるっていう期間ですねで、まあ、見た目すごくそれっぽくてあこれ回るんやないって思うんですけどやっぱり回らないんですよでかの有名なレオナルド・ダ・ヴィンチも永久期間の設計を行ってますまこれはね、永久機関の中でもすごく有名で、ちょっと言葉だと説明しづらい形状になってんだけど、円盤の中にね、こう、鉄球が入ってて、こう回して鉄球がカコンってこう落ちると。また、その、必ずし車と原理的には似てるんですけど、まあそういうタイプの永久機関です。これもまたね、すごくそれっぽいんですよ。でも当然、回らないんですね。このようにですね、先人たちは大きな夢として永久機関を追い求め続けてきたわけです。でこの先人たちの夢への2大テーマっていうのがあるんですよ。で一つはね今説明したように永久期間で,でもう一つが何かって言ったら錬金術です。まあ、錬金術っていうのはね価値の低い物質を、まあ、何らかの化学変化を用いて金に変換してやろうという取り組みです。もちろんねそんなことはできないんで錬金術自体はね当然失敗するんですけどこの錬金術を追求する過程でえなんで金が作り出せないんだという追求自体がですね元素の発見につながったりとまあ、近代の化学の発展につながっているというわけなんですよこれと同じくして永久期間の追求っていうのも実は工学分野に大きな発展をもたらしてるんですねなんでこの永久期間はこんな見た目的に永久に動きそうなのにうまく動かねえんだと、まあ、これを考えて追求していくことで、まあ、エネルギー保存則とか熱力学とかのね物理学の発展にすごく寄与したわけです失敗から学ぶっていうのはねまさにこのことだと思いますじゃあここからは具体的に永久期間の種類について説明していきたいと思いますまあ永久期間永久期間言うとりますけども実はね種類と定義があるんですねで永久期間には第1種永久期間と第二種永久期間というものがありますまずね第一種永久機関これ私があだ名をつけるとするならばこれはね欲張り永久機関です第一種永久機関の定義としては外部から何のエネルギーも受けることなく外部に仕事を取り出すことができる期間です。つまり給料は払いたくないけど仕事はしてほしいと言ってるわけですね。このブラック企業の経営者みたいなな感じなんですけどこれが第一種永久機何で,で第一種かといえば先人たちは最初にこれを作り出そうとしたんですね永遠に回り続けるしそこから回転力を取り出していろいろと活用したいとそういうものを作りたいっていうところから始まったんでこういう欲張り永久機関が第一種とされていますただ当然ですね永久機関の研究が進むにつれてこれが成り立たないということが分かってきます機械が仕事をするためには何らかのエネルギーを外から受け取る必要があってまあ、それを望む形に変換するとそれが機械の本来の仕事なんですねしかしながら第一種永久機関はね何のエネルギー源もないところから一人でにエネルギーを発生させることになってしまうんですこれはねエネルギー保存の法則に反するんですねまあ、簡単のために振り子を例にとって説明しますけどあれもね、ある種永久期間に近いものです。紐でね、ぶら下げた重り、こういう揺らすと、まあ、左右に揺れるわけですけど、まあ、中学校で習うけどね、右に行ったり、左に行ったりした時っていうのは、位置エネルギーが高まるんですね。で、下に降りてきて、中央を横切る瞬間、これは運動エネルギーがすごく高まっている状態です。ただ、この振り子の触れるシーンですね、まあ、どこを切り取っても力学的エネルギー、つまり運動エエネネルルギギーーとと位置エネルギーの相和は一緒だということです、まあ、これがねエネルギー保存の法則なんですけども第一種永久期間っていうのはまあこれにつまり振り子で言ったら最初ねちょんって指ですちょっとしか動かしてないのになんか知らないけどどんどんどんどん振れ幅が大きくなっていくという動きをするようなものなんです。まあ、これがね現実的にありえないだろうっていうのは分かりますよね。永久機関の研究者たちも、まあ、第一種永久機関の研究を進めるうちにですねエネルギー保存則というものを理解してああこれは第一種永久機関っていうのは作れないなという結論に至るわけです一応ちょっとここで補足させてもらいますけど話を分かりやすくするためにあの古典理学的な文脈で説明してます本当はねこのエネルギー保存則って力エネの保存じゃなくて熱学的ななエネルギー保存則の話なんですけど運動を例にとった方が分かりやすいんでここではあえて振り子で例えてますとねこれを聞いてる有識者の方はねご理解していただければなと思いますちょっとね本格的熱力学おじさんが聞いてるとですねちょっと誤解を招きそうだったんでまあそういう風にあえて簡単にしてますよとご理解ください、まあ、話はちょっと戻しますけども第一種永久期間作れないなとこの欲張り永久期間はもう成り立たないと分かりましたとじゃあ諦めるんですかん諦めませんということなんですねこれ、そこで次にね取り組まり始めたのが第2種永久機関ですこれはエネルギー保存則をじゃあ破らずに永久機関実現してやろうよというものです仕事を外部に取り出そうとするとエネルギーを外部から供給する必要が出てきてしまうんですね、まあ、保存されてますからだったら機械の中で生み出したエネルギーを自分を動かすために使えば永久に回ってられるんじゃないのみたいなノリで進められたのが第2種永久期間というものです。一言で言えばですね、エネルギーの自給自足です。自分で生み出して、それを自分を回すエネルギーに使って永遠に回ってようよというものですね。まあ、そうすれば、まあ理、理論的にはエネルギー保存則も破れてないし、なんか永久期間できそうな気がしてきたぞと盛り上がったわけですね。でやっぱり永久期間の罠。ななんとなくできそううっていうの、ね、みんなハマってこうやっていくわけですけどやっぱり無理なわけですねそれはなぜなのかで理論上はエネルギー保存則は破られないんですが現実的にはですね何かロスがあるたびにちょっとずつ永久期間内のエネルギーっっってて減ちゃうんですねそこにはね機械的な摩擦だったり熱の変換効率だったり、まあ、どうやってエネルギーを取り出すかとか変換させるかによっていろいろとロスがあるわけですエネルギーのね変換効率っていうのが 100% であれば発生したエネルギーを 100% 損失なく使えるんであれば第2種永久機関っていうのは成り立つかもしれないんですけど実際はですねそんなことは現実的にはできないんですねこれもまた振り子に例えると分かりやすいんですけど振り子ってねエネルギー保存則に従って左右に揺れてるはずなんですけど当然あれっていつか止まっちゃいますよねあれ,れおかしいぞとエネルギーは常に一定なはずなのになんで止まっちゃうんですかとそれはもちろんねその動きの間にロスがあるからですね例えばひもの摩擦だったり重りが受ける空気抵抗だったりと往復するたびにちょっとずつエネルギーが別の形に変換されて発散していってるんです瞬間を切り取った時のエネルギーっていうのは保存されています位置エネルギープラス運動エネルギープラスロスのエネルギーこれで四季は成り立ってるんですねだからもう揺れるたびにですねちょっとずつちょっとずつ弱まっていずれは止まってしまうんですじゃあ真空中で振り子やったら止まんないんじゃないと思うんですけどもまあそうすればね長くは振れてると思うんですけどやっぱ視点の摩擦がね影響してきますから必ずロスがどっかにありますこれをゼロにすることっていうのができないんですねなんで第2種永久期間ってのもここれままたできなないいということうになってますエネルギー保存則エネルギーの変換効率この2つの理由で永久期間っていうのはもう実現できないということになってますでも夢は止まらないんですね例えば今の振り子の話なんかにしてもこの視、ね、点の紐のとこで摩擦が起きるんだったらじゃあ磁石かなんか使ってなんか紐のない振り子とか作ってさそれを真空中で動かしたらじゃあ永久期間ってできるんじゃないのとかね発想はいろいろと浮かんでくるんですよしかもねなんかできそうかもみたいな期待感のあるアイディアってのはわんさか出てくるわけですねで永久期間自体はもう絶対に成り立たないってね、すでに証明されているものなんですけど永久期間という夢ロマンがね諦めることを許さないんですね人はですね永久期間に魅せられそしてこの問題に向かっていくわけです絶対にできないと答えが出てるはずなのに人は永久期間を作り続けるんですよそして人が挑み続ける限り永久期間は未解決問題であり続けるわけですと今日はねそんなお話でした皆さんもねオリジナルの永久期間作ってみてはいかがでしょうかちなみにねおすすめの半永久期間っていうのはありますこれね僕好きなやつでハッピーバードって皆さん知ってます別名ドリンキングバードなんて言うんですけどあの、ね、コップに水を与えておけばこう水がある限り、まあ、半永久的に動き続けるっていうおもちゃですこれ昔からあるおもちゃなんだけどねこれすごい面白くて僕がね大好きでいつも部屋に飾ってますなんかねちっちゃいフラスコ状の胴体に液体が入ってる鳥のおもちゃでこうその鳥のおもちゃの,前に,目の前に置いたコップの中に水を入れとくんですけどそうするとこう振り子のように動いてずっと水を飲み続けるという感じです。構造はすごくシンプルで、2つの球状の容器が、まあ、ガラス管でつながってて、まあ、細いダンベルみたいな形をしてるんですけど、まあ、その中にね、気化しやすいジクロロメタンというですね、液体が封入されてます。で鳥の頭の部分がね、フェルトになってて、そこを濡らすと気化熱で冷えるんですね。そうするとね、中のジクロロメタンの気体になってたものが液体になって圧力が下がるんでね、液体状のジクロロメタンをそうするとバランスが崩れて鳥がカクンって倒れるとで倒れた先に水があってですねそこで頭がまた濡れて倒れた際に液体のバランス崩れてまた体勢戻るみたいなちょっとね言葉で説明するのはめちゃくちゃ難しいんだけど、まあのい、ー、回動画見ればねなるほどってわかると思いますぜひねハッピーバードで検索してみてくださいデザインはねすごいチープなんだけどねこう部屋に置いとくとなんか可愛いんですね半永久期間と僕は呼んでますあとね、最近だとね、本当に色々おもちゃ出てるんですよ。永久期間って調べると、なんかね、2023年10月永久期間販売ランキングみたいなね、アフェリエートサイトも出てくるぐらいです。なんだそれはって感じなんだけど、そんだけやっぱ永久期間のおもちゃってすごい人気なんですね。その中でもやっぱ特に人気なのが、鉄球を使ったおもちゃで、なんかロートみたいなね、受け皿があって、その中に鉄球を入れると、こう真ん中の穴からスポンって降りた時にね滑り台みたいなところにピュッて行ってそれがジャンプ台になっててまたロートに戻ってくるとで延々にこのジャンプ台行ってまた戻ってきてっていうのを繰り返すっていうおもちゃです動画で見るとねあ永久機関って完成したんだと思わせるぐらいクオリティ高いんですよただしっかり見ると動きに若干の違和感があって明らかに不自然に鉄球が加速していくっていうタイミングがあるんですね実際はねその台の下に磁石が仕込まれてて弾が通過するタイミングだけ磁力を発生して反発力を与えるっていうそういう機構になってるんですこれねなかなかうまくできてましてで構造についての解説記事っていうのがあったんでこれねすごく面白いんで是非ともね気になる人はね見るといいと思いますまあまあちょっとね最後すごく雑談ベースになったんですけど部屋にねそういうロマンを感じさせるものを置いとくといいかもしれませんよあなたもぜひね未解決問題と共に生きていきましょう、まあ、ついでにもうちょっと雑談するんだけどあのねこれハッピーバードねずっと大学の頃から部屋に置いてあるんだけど前ね酔っ払って帰ってきた時に家で一人でねお酒飲み直しててあのお前も飲めって言ってハッピーバードの水に日本酒を入れたことがあるんですよで次の日朝起きてみたらもうとんでもないことになってたんですよ真っ白ハッピーバードはハッピーバード赤いんだけど真っ白になってて、ま、ナウシカの世界のなんか樹海みたいになってて<笑>一晩でカビちゃったんですねほんと大変でした一日でこんなになるのかと思ってすごいびっくりしましたいまだにねこれ何が起こったのか全く理解できてない自分の中の未解決事件なのでもしもねこの現象を説明してくださる科学系ポッドキャストの人がいたらですねぜひ僕のこの未解決事件解決していただけたらなと思いますというわけで今日はここからはお知らせですこの度私は日韓工業新聞社さんとコラボしておりまして全国の書店にてマジで設計者の出読書支部長ベストセレクションという企画を行っております私が今まで X やブログで紹介してきた日韓工業新聞社さんのおすすめの技術書籍が言えなかった技術書籍が支部長ベストセレクションとして専用コーナーを設けて実店舗に並んでおります全国の書店にて開催されてますんで、ぜひとも開催店舗近くにお住みの方、お寄りの方はですね、立ち寄っていただけると嬉しいです。開催店舗に関しては、日韓工業新聞社さんの公式ホームページに記載ありますんで、このポッドキャストの説明欄に貼っときますんで、そっからぜひ見てください。いや、もう開催店舗ね、どんどん増えていってます。X でもね、あの見ましたとか行きましたっていう方の報告が多くて、非常に嬉しいです。皆さんもね、ぜひともよろしくお願いします。また私は支部長技術研究所という技術ブログも運営してます。週1更新に目標してますので、そちらもぜひ覗いてみてください。また X でも毎日役立つ技術情報の発信を行っております。朝7時20分、夕方18時20分、1日2件必ず投稿しておりますので、そちらもよかったらチェック、フォローしていただけると嬉しいです。あとですね、最近始めました、ものづくりの視点というボイシーでの音声配信もやっております。こちらは月曜日から金曜日までの週5で配信中です。10分ぐらいで聞けるゆるいものづくりの話してますので、ぜひともそちらも聞いてください。というわけで、今週のラジオはここまで。以上、支部長でした。ではでは。